0: Amistades, cómo están? Espero sigan disfrutando tanto como yo. Esa segunda temporada, estoy un poco ronca porque he estado enferma toda la semana, así que me van a escuchar un poquito rara de la garganta. Gracias por seguir compartiendo todos los podcasts aquí en Lilianes conmigo y por sus lindos comentarios. Este episodio para mí es muy especial. Es un episodio que cual quiero tratar con mucho respeto para mi invitada. Es el número 16, titulado Amiga, date cuenta, no estás sola. Mi invitada, aparte de ser una mujer guapísima, eh, más allá de su belleza, es una mujer muy valiente. No la conozco físicamente, pero en redes sociales eh, conocimos su historia, un lamentable capítulo que, que vivió. Eh, es una sobreviviente de feminicidio en Tampico. Gracias a Dios está aquí conmigo para compartir este episodio. Bienvenida, Nayet. ¿Cómo estás? Hola, Eliana. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También un poco enferma, pero aquí, aquí contigo.
1: Sí, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por interesarte en mi casa. De una vez aprovecho para agradecerles a, a todos los que me han apoyado, a todos los que han seguido al pendiente de lo que ha pasado y de la gente hermosa de Tampico, que de verdad, mis
0: respetos para todos que son un amor
1: de personas, todos.
0: Gracias Nayel, mira, realmente es muy lamentable, aparte de tu caso, hay muchísimos casos más, que no hay día en que en redes sociales no no veamos algo de un feminicidio, violencia, violaciones y acoso, y muchas chicas como tú alzaron la voz porque sé que tu caso pues, fue en enero y hace algunos pocos meses, semanas, que tú expusiste tu caso. Y obviamente también por temas pues, eh, legales habrá cosas que no podrías eh, contar este, porque tiene que sí, llevar claro. una, este, eh, un proceso en el cual no se puede exponer así en, en los medios. Pero me gustaría que compartieras que, que ha sido tu fuerza después de todo este, este momento oscuro en tu vida, y que seguro que con esto que tú nos vayas a compartir le vas a dar mucho empuje a alguna chica que no ha atrevido a alzar la voz y no dejar de tener miedo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras porque, aunque fue fuera increíble, pero sí lo hay. Hay muchas chicas que siguen teniendo miedo y no quieren eh, señalar a quienes hizo eh, algún tipo de violencia. Sí, claro. De hecho... Por
1: ejemplo, yo ahorita en estos momentos del proceso estoy consciente de que tengo que ser muy cuidadosa con todo lo que digo en redes sociales. Igual, por eso ya no he compartido mucho porque muchas de las cosas que, que diga pueden ser usadas en mi en contra. contra. Claro. Eh, también eh, recibí muchísimos mensajes de, de chavas contándome sus historias y de verdad te sorprenderías de la cantidad de mujeres que viven violencia. O sea, yo antes lo veía algo muy lejano porque, pues gracias a Dios, bueno, que yo sepa o que yo supiera, pensaba que no pasaba en mi círculo hasta que me pasó a mí, compartí mi caso y en ese momento, boom, así muchísimos mensajes de conocidas, de amigas, tal vez no de personas muy cercanas, pero sí, no sé, de la compañera que iba conmigo en la universidad contándome y es cuando te das cuenta que es algo súper común, o sea, es algo que se vive todos los días y no te das cuenta porque lo callan, o sea, lo esconden y realmente se vive con, con muchísimo miedo. Entonces, al momento en el que yo me atrevo, a levantar la voz y a contar mi, mi historia, que obviamente me da un... Yo siempre fui una persona muy privada de mi vida, y más en redes sociales. Uh -huh. Entonces, pero obviamente, viendo todos los casos, yo estaba, me acuerdo, en la mañana, o sea, ni siquiera fue algo que yo tuviera planeado. Uh -huh. Yo estaba en la mañana viendo cómo todos compartían y cómo muchas mujeres estaban contando lo que les había pasado y les mandé un mensaje a mis hermanas y les dije como de, oigan, creo que quiero compartir lo que me pasó. Y en ese momento ellas me dijeron de que, claro, nosotras te apoyamos, cuenta con, con nosotras, o sea, de verdad, yo creo que te va a funcionar. O sea, para desahogo, para que dejes de tener tanto miedo, para que las personas sepan también qué clase de persona es, o sea, pues mi agresor, porque él estaba como sin nada, literalmente. Todo el mundo me decía como de, ay, vi a, a tu ex o a tu pareja, porque había gente que ni siquiera sabía que ya nos habíamos separado. Uh -huh. Y me lo decían como de, no hombre, vi a, vi a tu pareja, no sé qué, bla, 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 y era como de, no inventes, o sea, él está haciendo su vida como literalmente si no hubiera hecho nada, y yo estoy cohibida en mi casa, no queriendo salir por lo mismo. Entonces ahí fue cuando abrí los ojos y dije, la neta, me da un chorro de miedo, pero lo voy a hacer. Y también algo que te hace dudarlo dos veces es el qué dirán, o sea, qué van a decir, porque yo pensaba mucho como de la neta me da mucha cosita que me vean como la, ay, pobrecita. Víctima, ¿sabes? ¿no? Siempre como víctima, Ajá. claro. Exacto, como la de, ay, no, pobrecita, este la que le pasó esto, no sé qué, porque aquí... O sea, en bueno, en todos lados. La gente habla también sin, sin saber. Todo el mundo quiere opinar. Y pues nada, o sea, dejé todo eso atrás y dije, la verdad, lo voy a hacer. No me importa, me voy a atrever. Y empecé haciendo un en vivo porque cuando yo me trataba de grabar, no podía. O sea, realmente, mis respetos a las personas que bloguean su día o que le hablan a una cámara todos los días, porque es difícil, yo no podía, o sea, realmente no podía, y dije, pues ya, ni modo, un en vivo y como me salga. Sí. Entonces, sí. lo hice, no lo vieron tantas personas, la verdad no me acuerdo cuántas personas lo vieron, pero sí empecé a recibir muchos mensajes y no lo pude guardar, entonces me dijeron como de, ¿sabes qué? Este... Quiero compartirlo, por favor, o sea, puedes subirlo para compartirlo, y ya fue cuando empecé a hacer los videos en, en TikTok, y lo subí.
0: Oye, y algo que comentas muy importante es, o sea, el que dirá, ¿no? Porque lamentablemente en muchos comentarios en Facebook, por ejemplo, y también en Instagram, cuando empiezas a exponer el caso, tanto el tuyo como el de muchas chicas se empiezan, ay, es que seguro lo hiciste, es que, o sea, es como de, güey, nadie se te debe de, de, de llegar a este extremo que te estén golpeando, o sea, ni que te maten, o sea, ¿por qué la gente llega a pensar que te lo mereces? Claro, es que es algo que lo tienen
1: muy normalizado y yo me di cuenta que son más señoras porque claro que yo al principio estaba bien clavada viendo todos los comentarios. O sea, yo quería, o sea, malamente porque es algo que no debes de hacer, pero yo estaba así viendo cada uno de los comentarios y los comentarios malos eran los que, o sea, me metía al perfil de las personas y siempre era una señora. O sea, como de es que de seguro ella lo provocó, es que a ver, pero ¿qué hizo ella? es que ¿por qué? no sé qué o sea, como que cuestionando y cuestionando y empecé a recibir, obviamente recibí mensajes de todo, de todo. recibí muchísimos mensajes de apoyo como también recibí muchísimos mensajes cuestionándome o sea, preguntándome es que ¿qué hacías ahí? es que de seguro tú no sé qué es que, o sea preguntándome a mí y tratando de defenderlo a él y ahí yo sí me quedaba como, o sea, no es posible no es posible que estés viendo lo que pasó y todavía quieras buscar un qué hice mal yo, o sea no cuestionas a él que literalmente intentó acabar con mi vida y lastimó a una bebé, o sea no, eso lo dejan a un lado y empiezan a cuestionar a la víctima y por eso muchísimas tienen miedo de hablar, porque es, o sea, cómo las van a cuestionar o cómo las van a juzgar. O hay muchísimas personas que no están preparadas para recibir tantos mensajes, o sea, cuestionándolas y preguntándoles que, qué hicieron mal, hubieras hecho esto, ¿No? si yo fuera tú, o sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? También es algo difícil pero pues gracias a Dios yo soy alguien que no me tomo las cosas muy personales, entonces veía esos mensajes, al principio sí me medio hacían sentir mal, pero ya después fue como de, mira, ¿sabes que Nunca vas a tener contento a todo el mundo, y realmente para qué enfocarse en lo malo, sí estoy recibiendo tantos mensajes de apoyo y de personas contándome sus historias, obviamente pues, lo que más me interesa es Ayudarlas a que se
0: atrevan a levantar la voz. Algo que comentaste del que, ¿qué haces ahí? O sea, hay veces, y a lo mejor a mucha nos ha pasado, porque creo yo, y, y más por lo que me comentas, que resiste muchos mensajes de, de amigas conocidas y así, de que sufrieron tipo de violencia. A veces no captamos las señales que son muy, muy en la relación, ¿no? En el caso cuando tu agresor es, fue tu pareja. Y así lo vas tapando y tapando y como que no pasa nada, que no sé, una, mano, una manotada, no sé, X cosa, cuando ya pasa algo grave y dices, no mames, o sea, ¿ahora qué hago, no? O sea, porque empieza una manipulación psicológica cañona que eso hace que tengas miedo al poder decir lo que está pasando y la gente es muy fácil decir... No es empática con las situaciones, nada más. ¿Y por qué no te fuiste hace no sé cuánto y duraste tanto tiempo con él? Pues sí, güey, pues en ese momento yo estaba, no sé, enamorada, o sea, otro tipo de cosas que no pensaste, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro, si me van a matar, si me van a golpear o no.
1: Claro, claro. Mira, hace cuenta que cuando tú estás en ese tipo de situaciones, o sea, yo no soy profesional uh -huh. ni nada, pero ya, o sea, puedo hablar por experiencia. Claro, Ajá. Cuando tú estás en ese tipo de situaciones, hace cuenta que es un círculo tan tóxico que ni siquiera te das cuenta que eres parte de él. O sea, tú estás viviendo una realidad que obviamente todo el mundo puede ver por fuera, pero cuando estás dentro de es muy difícil darte cuenta que estás mal, porque te va envolviendo y te va envolviendo. Y obviamente hay señales, pero tú a veces, como estás tan enamorada o estás tan metida, en ese círculo decides no ver. Obviamente, si todas las mujeres fuéramos una eminencia detectando parejas agresivas, pues no existirían estos casos, tantos, ajá. Ajá, tantos sí. feminicidios, obviamente. Y, por ejemplo, yo os hablo en lo personal. En mi caso, obviamente yo sí tuve muchas, muchas, o sea, como red flags, ¿sabes? De que estaba mal. Pero yo decía, o sea, yo como que no me daba cuenta en sí y nunca en la vida piensas que, pues, tu pareja va a intentar matarte como tal, literal. O sea, pero, por ejemplo, yo ya yo ya lo había dejado. Uh -huh. O sea, yo ya me había separado de él. Y él fue cuando recae en, pues, o sea se metió como a un hoyo, literal, drogas, alcohol, no sé qué, bla, 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 mientras yo no estaba con él. Entonces yo mencioné, de hecho, en mis videos que lo que lo llegué a ver cinco veces, cinco seis veces, este y yo lo veía muy, muy mal. O sea, de verdad lo veía, pero mal, no era la persona que yo conocía. Entonces, un día platicando, o sea, antes de... Me acuerdo que llegó a casa de pues de sus papás, de mis suegros, pero oliendo hasta mal, ¿sabes? O sea, hacía ese nivel y a mí me dio muchísima cosita. Entonces, cuando él me mencionaba de que es que yo me quiero rehabilitar, yo quiero salir de esto, o sea, ahí fue cuando decides dejar todo atrás porque pues es el papá de mi hija. Entonces, yo dije pues bueno, o sea, te voy a ayudar a salir del hoyo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, fue cuando yo acepto hablar con él y ayudarlo, pero, pues en una ocasión, o sea, cuando estábamos platicando y le mencioné lo del divorcio, o sea, hace cuenta que estábamos platicando y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, o sea, realmente yo te, yo te ayudo a ir a, a pláticas de, pues, de, de rehabilitación, yo te ayudo, si que yo te acompaño en las pláticas, yo te acompaño al psicólogo, o sea, te acompaño a terapia, lo que necesites de verdad, yo aquí estoy. Entonces él empezó a mencionar cosas de pareja y ahí fue cuando yo le puse un alto y le dije que, pero es que sabes que, o sea, tú y yo ya no vamos a regresar a ser una pareja. Si estoy haciendo esto es por nuestra hija. Claro. Entonces, obviamente eso fue lo que le disgustó y le detonó, y ahí ya, pues, ya sí, terminó la historia, pero más o menos, o sea, como para explicar y entrar en contexto, porque mucha gente me cuestionaba, ¿por qué aceptaste? O sea, obviamente, estoy hablando de una persona que fue mi pareja y es el papá de mi hija, claro. y yo lo veía que estaba mal, pues, obviamente, yo como siento que cualquier otra persona buena, no sé, por así decirlo, pues ayudas, ¿no? Literalmente intentas ayudar a una persona que estás viendo mal.
0: Nunca vas con la mentalidad de, ah, me va a matar. O sea... O sea, Es como te digo, entonces, no te es como que una este, bolita de cristal, ay, si hago esto me va a matar, o sea, nadie sabe. O sea, no, no, nadie, pues... ¿Cuánta Uf. gente no sale de su Exacto. casa y no
1: regresa? Porque no te estás predisponiendo ya de que hoy me va a pasar esto, hoy me van a matar, hoy no sé qué que claro, si pudiéramos ver el futuro, pues
0: yo digo, nadie se expondría. Y, y a partir de todo este tema que has pasado, eh, digo, lamentablemente, pero ¿qué ha ayudado a ser ti como mujer y como hoy mamá de la niña que tienes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido más allá del tener cuidado con las personas, etcétera?
1: Mira, yo siento que lo que más me ha Bueno, no me ha funcionado, sino lo que más he aprendido y lo que más me ha quedado de esta experiencia, porque realmente en el momento en el que estás, o sea, entre la vida y la muerte, claro. te hace cambiar tu perspectiva de, de ver la vida, o sea, de una manera impresionante. haz cuenta, de verdad te dejan de importar pequeñeces, como algo que a mí me funcionó, bueno, o sea, algo que a mí me pasó, fue que aprendí a agradecerle a mi cuerpo, o sea, el, o sea, el estar sano, ¿sabes? Porque yo antes me enfocaba mucho como, ay, si estoy gorda, si estoy flaca, no sé qué. Pero después de que pasó esto y aguanté todo, dije, güey, o sea, la neta, gracias a Dios que tengo un cuerpo sano, que tengo un cuerpo funcional, que tengo un cuerpo que me salvó de esto por porque aguanté muchísimo o sea, ya más allá de si estoy gorda o estoy flaca literalmente agradecer y seguirlo cuidando pero por salud, no por estética también este, de, o sea, que te deje importar bueno, a mí me dejó de importar todo lo que diga la gente o sea, yo ya estoy enfocada en mí, en mi felicidad y sé que si yo estoy bien, mi hija va a estar bien. O sea, eso es lo que yo le quiero transmitir a mi hija. O sea, seguridad ante todo. Y pues también aprendes a poner límites con las personas. O sea, yo ya aprendí a poner más límites con las personas como de, oye, o sea, de aquí no pasa, ¿sabes? Porque yo antes era una persona que quería ayudar a todo el mundo y dejaba de hacer cosas yo para ayudar a los demás. Y realmente me di cuenta que eso está súper mal y nada más te trae. Mu o sea, te trae muchos problemas. O sea, dejar de ver tu felicidad para poner a otros primero. Entonces. Y eso. Yo creo que. Ah, perdón. Sí. No, no se preocupes. Dime. Yo creo que eso es lo que más cambió y también no sé agradecer literal que y eres sobreviviente porque claro, muchas niñas sobrevida. no lo cuentan sí no 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 o sea te lo juro que yo cuando estaba ahí me acuerdo o sea llegó un momento en el que yo decía ya o sea yo ya ya me morí y empezaba a rezar y luego decía o sea cuántas niñas no han re o sea no han rezado y no salen o sea es una frustración que neta no, no, no te imaginas, o sea, es, es, horrible, o sea, el hecho de pensar que, que te vas a morir, de verdad, es algo que no se lo deseo a nadie, y por eso, yo sí invito a todas las mujeres que se atrevan a hablar, a levantar la voz, porque realmente recibes demasiado apoyo, recibes demasiada ayuda, y te sirve para el proceso de sanar y aparte para que las personas sepan el tipo de persona que es el agresor. Porque, por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada de él antes porque él ni siquiera era de esta ciudad. Entonces nadie lo conocía, yo no lo conocía. Y al momento en que lo expuse, me llegaron infinidad de mensajes como, es que en mi mente es, él desde toda la vida ha sido súper agresivo, él desde toda la vida ha sido así, a mí, a una amiga la golpeó, a mí me golpeó, o sea, ya tenía antecedentes, pero no los contaban, entonces no lo sabías,
0: ¿sabes? Mira, te voy a contar algo que a mí eh, me pasó, eh, no me pasó tan grave como tú, pero sí fue con una expareja, eh, también una discusión, este por comentarle, porque obviamente pues me se fue con otra persona, y en esa ocasión, cuando comentaste ahorita de que, eh, cuando estás en ese momento que sientes que te vas a morir, y me acuerdo que este güey este me agarra del cuello y me pone en la cama, y te juro que, o sea, fue así de, este güey me va a matar, o sea, te, así como tú, ¿Qué? este güey ya, yo te lo juro que, que igual como tú, empieza a rezar, o sea, porque dices está sola este, este pendejo aquí que me está agarrando el cuello y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Tu cuerpo realmente está de si le pego donde le pego, pero no me quiere ahogar, o sea, muchas cosas me ven en la cabeza. Entonces, creo que, que yo este güey nunca, obviamente, no pasó más, no debía de haberlo hecho tampoco y mejor tampoco lo denuncié ni nada, ni lo voy a denunciar, pero, o sea, la gravedad de cómo llegamos a la violencia nada más por una tontería, o sea, de quitarle la vida a alguien, o sea, tú la cuentas, yo la cuento y no fue tan grave y no me comparo tu situación, claro. pero yo me acuerdo que yo te mandé un mensaje y te dije, yo, me, o sea, también me han pasado la justicia, que no te creen, otra cosa que es cañón, que vas y les dices, oye, me pasa esto, claro. ay, este, pero pues aquí estás, y yo me acuerdo que este fue con otra persona que, también terminamos este, no quería dejarme y pues bueno me acosaba y que me quiera matar si sí, yo no regresaba con él, etcétera, ¿no? entonces pues obviamente por seguridad yo lo que hice pues fue denunciarlo, ¿no? o sea, por tranquilidad, lo que quieras no me quieran dar orden de restricción no, porque pues el señor este, les, de, les regalaba cosas a las de ahí, las relatoras este, la otra que yo si estaba viva le dije, ¿entonces qué necesitas? ¿que venga mi cuerpo? o sea, ya para decir ah, no, si ¿sí le pasó algo Hace poco en mi casa sí, no, fueron no. A, a preguntar, fíjate, eso fue hace más de cuatro años, bueno, como cuatro años de que yo puse esa denuncia. Este, y fueron a preguntar si ya se, se había pasado algo más. Y yo sé como que no mames, me pude haber muerto y apenas vienen a preguntar a mi casa. O sea, sí, no, la verdad, o sea, la, la, la justicia
1: aquí en México es un tema. O sea, de verdad es un tema que yo antes no tenía ni idea de cómo se manejaban las cosas aquí en México. Y ahorita que ya estoy pues literalmente empapada de todo eso, me doy cuenta que hay tantas irregularidades y no solamente por la corrupción que existe porque es demasiada, sino los procesos que, que tienes que pasar para... Por ejemplo, algo que no he mencionado en redes sociales, pero me gustaría compartirlo es sobre todo el tema psicológico uh -huh. y todos los exámenes psicológicos que te sí. hacen al momento de denunciar. Por ejemplo, yo gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de tener educación emocional. De hecho, yo estaba estudiando psicología. Uh -huh. Entonces, más o menos ahí llevo el hilo. Y al momento en el que me hacen los exámenes psicológicos, eh, no salgo tan dañada, por así decirlo, uh -huh. y gracias a eso, o sea, ya querían minimizar absolutamente todo lo que hizo este güey, literal, como de, ah, no estás tirada en un cuarto cortándote las venas, uh -huh. eh, entonces este güey no es tan peligroso, y te quedas pensando como de madres, o sea, yo hice el test, o sea, los exámenes psicológicos, como realmente... Debe de ser, se debe. claro. Ajá, yo no mentí, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque obviamente, digo, ¿de qué me va a servir? Bueno, en ese momento pensaba, ¿de qué me va a servir mentir? O sea, la neta, respeto a la persona que me lo está aplicando, o sea, eh, se me hace como una falta de respeto estar mintiendo en un... O sea, pues, literalmente en un examen que te están haciendo en un test, en una prueba... Y pues ya, entonces me di cuenta que tienes que fingir estar así mal para que un juez diga: Ah, no, sí, entonces este, este güey sí es peligroso. Porque hace cuenta, sales con ansiedad, depresión, sí. autoestima, eh, estrés postraumático, no sé qué. Y yo salí sin depresión. Eh, poca ansiedad, autoestima pues, normal, elevado, y sí salí con estrés postraumático, o sea que sí vivo con miedo, pero como no salí con todos los demás, ya literalmente fue como, no, es que entonces este tipo no... No,
0: no le causó no nada malo, ¿no? O sea, pero pues tú mismo lo comentas. Ajá, o sea,
1: ajá. Y obviamente algo que se tiene que hacer muchísima conciencia es que el estado de la víctima después de las agresiones no tiene nada que ver con la persona, o sea, el, el agresor, porque al que le deberían de hacer los 100.000 test psicológicos es a él del por qué lo hizo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, él es, él es el que está mal y no la, o sea, por ejemplo, yo que soy la víctima, si no quedé tan dañada, porque literalmente así te lo dicen, se minimiza todo lo que él hizo Aunque yo haya terminado Golpeada o sea, sea. o sea, físicamente terrible Pero psicológicamente no estoy tan mal Ah, no, pues entonces Este,
0: no pues No la dañó, no, es fuerte, no no,
1: ¿no? No, 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 ¿no? no la dañó, este Este güey no es tan peligroso, puede seguir en la calle O sea, neta Se me hizo un chiste eso de verdad.
0: Sí, no, a, mí, a mí también me hicieron cuando hice el examen y me decían como que no, yo te veo así como que viene y yo así como que, ah, órale. Pues sí, pero tengo miedo a salir en la calle que el güey me encuentre o algo y me quiera hacer algo. O sea, eso no, eso no tiene nada que ver con la ansiedad, la depresión y eso. O sea, no tengo como que le de persecución. O sea, tampoco llegué a ese nivel de tener que estar en mi casa encerrada, no querer ver a nadie. Pero pues yo tenía que que hacer algo por mi vida, por cuidarme y eso no me tenía que hacer tampoco que eh, la persona no era agresiva, y como a sí, ti también te está pasando, o sea, eso no tiene nada que ver
1: Sí, claro o sea, eso no tiene nada que ver porque número uno, este güey, estoy segurísima que si lo dejan libre por cualquier cosa va a matar a alguien, o sea, estoy lo puedo firmar donde sea o sea, de verdad, es alguien que no está bien, ¿sabes? Y el hecho de que yo no esté en depresión no quiere decir no que él miedo. deje de ser peligroso. Claro. No, y claro, o sea, no, de hecho, por ejemplo, yo sí salí con estrés postraumático y si sí, si sí tengo delirio de persecución, sí, ¿sabes? Claro. O sea, de que hasta la fecha, yo, o sea, hasta la fecha que sé que está encerrado, voy a cualquier lugar y estoy viendo a todas las personas... Llevo a un restaurante y me gusta estar sentada viendo hacia la puerta. O sea, ese tipo de cositas me cambiaron, claro. ¿sabes? Pero pues, eso no lo ven. O sea, es como de... A... porque te preguntan de que... Bueno, no sé si puedo decir lo que viene en los test, pero una de las preguntas es de que sientes que tu vida no vale nada o algo así. Uh -huh. O sea, y las respuestas es... Sí, de hecho, he pensado en el suicidio. ¿sabes? Y como no marcas esa opción, Ajá. ya, ah, no, pues, pues todavía bien, aguanta, está bien, está ¿no? bien, o sea. Ajá, o sea, to todavía aguanta. Otra. Unas Ajá. Más. O sea, no, de verdad es, que es algo que cuando yo salí, de verdad, porque una persona me dijo, no inventes, hubieras dicho que sí, o sea, que sí te quieres suicidar y que sí tienes un chorro de miedo y que, ¿sabes? Y yo como de, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que darle menos valor a mi vida? Ah, porque también otra pregunta, es como, sí, siento que no valgo nada, así, literal. Uh -huh. Es como, ¿por qué yo tengo que, que dar a entender que mi vida no vale nada para que este güey lo puedan encerrar? O sea, está pésimo eso, ¿sabes? O sea, no deberían de basarse en el daño psicológico de la víctima, porque todas las personas somos un mundo. Toda, o sea, yo no critico a las que sí llegan a tener depresión y todo eso, porque es válido y se entiende, y yo lo claro, sé, o sea, claro. si si yo no hubiera tenido, o sea, educación emocional realmente, o si no estuviera tan metida en ese rollo de mis sentimientos y mis emociones y todo eso, claro que no sé cómo hubiera terminado, ¿sabes? O sea, con un daño psicológico cañón y todas vivimos un proceso diferente, diferente. claro, cada quien va a o ser de su manera claro, y todas vivimos un duelo diferente, pero no por eso vas a minimizar lo que hizo el agresor por el que la víctima no esté tan, tan dañada psicológicamente o sea es una tontería también por ejemplo lo de las lesiones y, y así si Ay, no, es que me este es sí, un Cuando en Cuando lesiones horrible. es de que si te
0: fue algo que es permanente o que se a darte por 15 días Claro, así. por ejemplo, Ajá. yo tengo, yo tengo, a
1: mí sí me quedaron dos cicatrices que ya las voy a tener permanentes, Ajá. o sea,
0: toda mi vida,
1: no, no creo que se me vayan a quitar, pero hace cuenta que es, depende, si las tienes en la Ajá. cara, es más, o sea, es. Más grave, sí. Más grave, si las tienes en las costillas es menos grave porque no son tan visibles, uh -huh. ¿sabes? es como uh -huh. de, a ver, güey, o sea, dañó mi cuerpo, o sea, realmente es mi cuerpo y no no se me hace algo lógico el hecho de que haya niveles de como, ah, no, pues es la cara, no, sí, entonces 60 años de condena, no, fue en las costillas, le damos cuarenta y cinco, ¿sabes? Y la intención es la misma. Claro, o sea, mira, te que quiere hacer dañado dañado a otra de... persona. Exactamente. Claro, o sea, entonces sí, un tema con todo eso, de verdad, te das cuenta de muchísimas cosas y dices, neta, qué mal está la justicia en México, o sea, las trabas son para la víctima
0: a lo mejor 100%. a lo mejor también por eso muchas chavas se quedan calladas no o sea se voy a andar dando vueltas nadie me va a hacer caso etc eh, no sé o sea son tantos factores eh, hoy en día estás es muy cruel decirlo eh, qué feo ser mujer en México no o sea porque no hay respeto claro
1: no y aparte o sea el proceso no, un Número uno, no te ayuda para nada y te das cuenta que hay, pero, millones de casos todos los días. O sea, te lo juro, es impresionante las personas que van a denunciar al mismo tiempo que tú estás denunciando lo mismo. O sea, de verdad, yo me quedé impactada. O sea, nunca en mi vida había denunciado. Me quedé impactada porque mientras yo denunciaba ya había otras seis queriendo denunciar lo mismo y también o sea así, con todavía con las lesiones, yo fui ya un poquito más tarde todavía o sea, no tenía muy visibles pero había otras que sí ay, no te lo juro se me pone en la piel chinita de acordarme, es algo horrible de ver y también, por ejemplo cuando, cuando denuncias uh -huh. hace cuenta que
0: no o sea es que es un rollo, la neta sí es, son... es muy es, o sea lo que es... lleva a las pruebas que te están ahí entrevistando, o sea si es, si este dios ven mañana hoy no está no sé quién es... ajá. Claro, es super complicado, es super complicado y
1: aparte hasta ahí mismo te lo dicen. O sea, tú denuncias y se tardan un chorro y más ahorita pandemia. por pandemia. Ajá. Se, ajá, se tardan un chorro como de para que vayas a ratificar o no sé lo que, o sea, el paso siguiente y pues si estás al pendiente de o sea, te lo juro que hasta las autoridades te lo dicen sarcásticamente como, "No, por ejemplo, a mí un, un señor, bueno, un, una persona de ahí me dice, no hombre, güerita, ahorita todavía fal te falta un chorro, de hecho por eso hasta aquí se quedan muchas personas, sí, así, sí. literal, o sea, y yo como de, pues entonces deberían hacer algo para que, no, para que no pase eso, pero ellos no lo ven así, y luego también la falta de empatía, sí. yo lo entiendo, entiendo porque hay tantos que tal vez al principio eras muy temprano, no se entiende muy bien y a lo largo del día ya vieron tanto que ya ni siquiera miden sus palabras, pero por ejemplo a mí una es que no sé si era psicóloga, no sé qué era la verdad pero una persona que estaba en mi, mi caso y sí, o sea, realmente, o sea, volteé a verme y me dice, no hombre, semejante golpiza después de ver las fotos y yo como de, perdón, no, sí, semejante golpiza que te metieron. Y yo de que, o sea, ¿cómo, ¿Qué se, querías? ¿cómo se atreven uh -huh. a, a hacerte ese tipo de comentarios, sabes? Y luego de mujer a mujer, de ¿no? mujer o sea, a como mujer. Que también,
0: ándale. Sí, uh -huh. o sea,
1: como de, oye, no, y, y pues después de la golpiza que hiciste o qué hacías con él, así, o sea, y es como de... Ay, no, ni siquiera se toman el tiempo de ver tu caso, te preguntan siete veces lo mismo, este hacen comentarios cero empáticos, que realmente, o sea, si yo fuera, si tuviera otro tipo de personalidad, otro tipo de carácter, o sea, en ese momento, te lo juro, no sé, me pongo a, a llorar o algo así, porque neta es como, güey, te minimizan muchísimo, o sea, eres un
0: expediente más. Literal. Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón y, y da mucho coraje que a veces, como te comenté, de mujer a mujer te pregunten eso y como que sea sarcásticamente sus comentarios. La verdad es que eh, no sé si quieras, eh, para concluir este podcast, ¿qué le quieres decir a todas las chicas que te han apoyado y a quienes tal vez con esto, pues también les dé la fuerza para alzar la voz? Pues... Yo les quiero decir que
1: no se queden calladas, que realmente vale la pena hablar, levantar la voz, porque tu voz le puede dar fuerza a muchísimas otras que no se atreven y que realmente no estás sola. O sea, no estamos solas. Sí existimos muchísimas atrás de nosotras que, que nos ayudan, nos apoyan y siempre va a haber alguien que... Con, se anime a salir adelante o sea, a salir de ese círculo a salir de esa persona o de esa situación porque es como el empujoncito el darte cuenta de que no estás sola y que no eres la única que lo estás viviendo porque realmente no es un caso aislado, son miles de casos entonces pues vale la pena si alguien en algún momento quiere, no sé, platicarme, contarme, pedirme ayuda, algún consejo. No soy profesional, pero pues la voz de la experiencia. Experiencia, claro. Claro, entonces yo aquí estoy como amiga, como aliada. Y pues muchísimas gracias por interesarte en mi caso, por pedirme que, por invitarme hacer un este podcast <risa> contigo de verdad al principio no, dime sí, Ajá. sí lo pensé porque dije no inventes o sea qué tipo de preguntas me va a hacer porque de repente a veces te hacen unas preguntas super incómodas pero ya sí. en el momento en el que empecé a escuchar a los demás y dije como no no creo que pase <risa>
0: No, 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 yo por eso al principio dije con mucho respeto, yo sé que hay cosas que no puedes platicar, por lo mismo del proceso legal que estás llevando, sí. y, y de verdad te agradezco yo a ti, la verdad por tomarte el tiempo, sé que estás muy ocupada, y que y que esto pues más que nada es para ayudar también a otras niñas que pasan por la situación, y, y muchas gracias Nayet.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti Liliana.
0: Y ahí sigues escuchando mis podcasts, los otros.
1: Sí, claro, con gusto. Te digo, me los eché todos. Iba
0: en carretera y ya uno tras otro
1: súper interesantes.
0: Sale, pues muchísimas gracias y que estés muy bien. Espero que todo, todo te fluya súper padre este, con tu niña y de verdad que Dios va a estar siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bye. Bye.